0: 페이스북이 미국 트럼프 대통령의 계정을 폐쇄시켜버렸습니다. 국가 반란군 같은 시위대가 미국 의회 의사당을 점령하고 트럼프가 이를 방조 또는 독려하는 듯한 태도를 보이자 내려진 조치라고 합니다. 두 가지 질문이 나올 수밖에 없죠. 조치가 적절했는가? 민간기업 페이스북이 선출된 권력 트럼프 대통령의 입을 틀어막을 권한이 있는가? 마찬가지인 것 같습니다. 서울시장 예비 후보자들이 서울시와 연관된 방송사의 특정 프로그램을 내가 당선이 되면 폐지하겠다고 라 말하는 것. 그건 온당한 것일까요? 자유주의 기본적인 생각은 이렇습니다. 자본주의라는 돈의 자유, 민주주의라는 말의 자유를 무한히 허용한다. 그러다 보면 시장에서 교정될 것이다. 그 교정된 자유가 전체 공익에 이바지할 것이다. 그런데 또 역으로 곰곰이 생각해 보면 자본주의, 민주주의 역사에서 단한 번도 돈의 자유, 말의 자유가 완벽히 무한히 허용된 적은 없었죠. 늘 누군가 또는 무엇이 규제를 해왔습니다. 어쩌면 자유주의는 인간이 가진 환상일지도 모르겠습니다. 돈의 자유나 말의 자유를 과거에는 국가 또는 독재정당이 최근 들어서는 차츰 빅데이터를 가진 거대 글로벌 기업들이 조종하고 있는 것은 아닌가 그런 생각도 드네요. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경례 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경례입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송. 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의
0: 경제쇼. 네 해가 바뀌었지만 부동산 시장 상승세, 전월세 매매할 것 없이 멈추지 않고 있습니다. 상승세는. 새로 취임한 변창음 국토교통부 장관. 이르면 설 연휴 전에 주택공급 확대 방안을 내놓을 예정이라고 하는데 이 거침없는 기세를 막을 수 있을지 모르겠고요. 전문가와 함께 지금까지 정부 정책들을 되돌아보고 올해 부동산 시장 어떨지 전망해 보도록 하겠습니다. 유진투자증권의 김열매 연구원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘 주식시장이 너무나 거침없이 하이킥을 쳐서 예. 네
1: 맞습니다. 주식시장
0: 이야기부터 해보죠. 네. 코스피가 거의 4%가량. 맞습니다. 올랐고요. 삼성전자도 8%가량 올랐고 현대차가 15%가량 올린, 오른 거죠, 지금 오늘. 네, 맞습니다. 어 이게 어떻게 된 겁니까?
1: 일단 아침 <웃음> 네 예. 일단 근본적으로는 그만큼 유동성이 풍부하고 예. 증시 의 대기자금이 풍부하다라고 볼수 있고요. 예. 아침에 오늘 이제 증시 시작하는 무렵에 애플 차를 애플 카를 현대차에서 제휴해서 생산할 것이다라는 뉴스가 보도가 좀 됐습니다. 아
0: 그런 이야기가 있었군요. 네 음.
1: 그러면서 이제 현대차 관련 주가 폭등하는 장, 양상을 이뤘고요. 물론 음. 현대차에서는 아직까지는 확정된 바 없다라고 응답하고 있는데도 불구하고. 예. 보통은 이렇게 이제 미확정이다라고 얘기하면 주가가 좀 다시 좀 잠잠해져야 되는데 예. 아직은 좀그 기대감이 훨씬 더큰 상황으로 보여지고요.
2: 그러네요. 음.
1: 네, 지금 특히나 내년 올해도 올해 이제 전기차와 자율주행차 음. 예. 이게 새로운 트렌드이고 이거는 국내에서만 이슈가 되는 것이 아니라 글로벌하게 상당히 관심이 많죠. 예. 테슬라가 지금 850불 8 0 0불때 지금 와 있는데. 뭐 천슬라 될 거다 이런 얘기가 있습니다. 네. 지난해에만 한 아홉 배 올랐죠. 네, 네. 어마어마하게 올라서 음. 제프 베조스보다 이제 앨런 머스크가 더 부자가 됐다. 네. 뭐 이런 뉴스가 나오고 있죠. 나왔죠. 네, 그래서 그러다 음. 보니까 전기차와 자율주행차에 대한 관심이 높아지고 있는 거고요.
0: 그래서 현대차 그다음에 소프트웨어 개발하는 반도체하는 삼성전자, 네, 네. SK 하이닉스.
1: 네. 한국은 굉장히 특수한. 우리가 좀 자부심을 가져야 되는 음. 나라인 게 주가의 급등은 좀 우려스럽지만 자부심을 가질 만한 포인트는 이렇게 중요한 미래 선도 기술을 갖고 있는 회사들이 음. 또 이렇게 많기 때문에 음. 증시가 더 좋을 수 있는 상황이라고도 볼수 있습니다.
0: 생각보다 단기간에 전기차 시장이 커지는 것 같은 그런 분위기가 형성이 되니까 유관된 업종, 산업, 기업들이 확 오르고 있습니다. 맞습니다.
1: 네. 코로나 이후에 음. 저금리와 유동성도 있지만 환경에 대한 관심은 더 높아지고 네. 이렇게 미래기술 친환경적인 기술에 대한 관심은 더욱 글로벌하게 높아지고 있고요. 네. 우리나라뿐 아니라 각국에서 정책적 지원을 하고 있기 때문에 음. 이 관련된 경쟁력을 갖고 있는 회사들은 기업가치가 확실히 재평가받고 있는 그런 네. 국면이라고 보여집니다.
0: 근데 오늘 제가 들어오면서 인터넷 댓글을 보니까 네. 그런 댓글이 있더라고요. 이러다가. 돈, 현금이 쓰레기가 되는 게 아닌가. 그러니까 자산 거품이라고 해야 될까요? 자산 가격이 너무 커져버리니까 너무 심하게 되다 보니까 그런 우려도 지금 있는데 지금 가장 심정적으로 고통받고 있는 분은 어, 소득을 통해서는 꽤 많은 소득을 창출하고 있는 월급쟁이지만 주식도 없고 집도 없다. 이러면 상대적 바탈감이 대단할 것 같습니다.
1: 네. 지금 벼락거지라는 단어까지 나왔죠. 예. 부동산 때문에 사실은 나왔던 단어였는데 예. 최근 들어서 주식시장이 급등하니까 예. 이제는 주식이 없어도 상대적 박탈감이 커진다. 그러면 그러네요. 네 여러 가지로 지금 이 소외되고 있는 사람들도 상당히 많을 거라고 봅니다. 벼락거지. 예. 네. 거기 쉽고죠.
0: 이제 개인의 자산이 지금 그래도 가장 많이 들어가 있는 것은 여전히 이제 부동산이니까요. 한국 같은 경우는. 네. 한 70%가 들어가 있는 걸로 보여지는데 그게 이제 계속 올라가고 있는 상황이니까 그 격차는 계속 지금 벌어지고 있습니다. 이 상황 관련해서 앞으로 전망을 이제 해주실 텐데 지금까지를 좀 복기를 해보죠. 지금까지의 네. 정부의 정책은 어떻게 평가하십니까?
1: 어 17년, 18년, 2년간은. 네. 노무현 정부 때의 대책들을 종합적으로 몰아서 한꺼번에 음. 1년에 한번 정도는 세게 내놨습니다. 음. 17년도에 파리 대책, 18년도에 9.13 대책. 음. 이 대책이 나올 때만 해도 시장이 좀 먹혔습니다. 음. 약간이라도 수그러드는 조짐이 보였었고 진정세가 한동안은 유지가 됐는데요. 정부가 17년 18년에 그렇게 정책을 내놓으면서 약간 정부 입장에서는 약간 자신감을 가졌던 것 같고요. 아. 그런데 19년 들어와서는 상황이 좀 바뀌었습니다. 음. 뭐가 바뀌었냐면 정책은 총, 총합 완전히 총체적으로 다 부어넣다시피 다 이미 내놨는데.
0: 대출 세제 전부 다. 네. 다 네.
1: 내놓은 상태에서 19년 들어와서 금리 인하가 다시 시작이 된 겁니다. 그렇죠. 네. 네. 그러면서 전 세계적으로 자산버블이 다시 생기고 있는 중이었고, 음. 그러는 와중에 추가적인 정책을 내놓으려고 하다 보니까, 네. 조금 정부가 무리를 하고 있는 게 아닌가, 정책에 대해서, 음. 어, 보지 못한 정책이 나오긴 했죠. 네. 작년 같은 경우, 재작년 같은 경우 보면, 19년 연말 12월에 나온 1 12, 2십6 대책 같은 경우에는, 금액대별로 대출 구간을 나눠놓고, 15억 초과는 대출 금지.
2: 맞아요. 네. 네.
1: 그런 이제 보지 못한 정책까지도, <웃음> 나오게 된 겁니다. 네. 예. 근데 이거는 얼마나 우리가 시뮬레이션을 잘해서 이 정책이 나왔을 때 부동산이 잡힐 수 있는 거냐에 대한
2: 음.
1: 어, 고민이 사실 조금 부족하지 않았나라고 싶고요. 음. 왜냐하면 그만큼 다급했던 것 같습니다. 예. 18년 이후에는 예. 금리는 계속 내려가고 있고 예. 가격은 돌아가면서 오르고 있는데 음. 잡을 방법이 없으니까 약간 무리수의 대책들이 나왔고요. 예. 그러면서 또 동시에 하는 얘기는 계속해서 핀셋 규제라는 말을 포기할 수 없었습니다.
0: 흰색 규제를 할 수밖에 없었던 게 금리를 만약에 동결시키거나 상승했으면 경기가 더 떨어졌을 거기 때문에 경기 걱정 때문에라도 금리는 또 인하할 수밖에 없었거든요.
1: 그럼요. 부동산 때문에 부동산 가격을 잡기 위해서 금리를 인상할 수는 없습니다. 물론 그런 사례가 있기는 하지만 대체로는 일반적으로는 전체 경제 상황을 봐야 되기 때문에 음. 그럴 수는 없는 노릇이었고 음. 또한 이 부동산 가격을 잡는 것이 가격에만 영향을 주는 것이 아니라 이 분양 경기에도 영향을 주고 지방 경제에도 영향을 줍니다. 그렇죠. 네 그러다 보니까. gdp 성장률에 대해서 전국적인 네. 규제를 한꺼번에 하게 되면 건설 투자가 줄어들 수 있고 그렇죠. gdp에 분명 네. 영향을 주기 때문에 네. 정부도 돌아가면서 핀셋 규제를 할 수밖에 없는. 그러니까
0: 핀셋 규제라는 <웃음> 게 사실은 경기는 경기대로 살리고. 맞습니다. 부동산 가격은 잡고 싶은. 그러니까 한 마리. 그, 일석이조를 하고 싶은 그런 욕구였던 거예요.
1: 맞습니다. 그러다 보니까 음. 시장에는 이게 이제 계속해서 부작용이 생겨날 수밖에 없었고요. 또한 가지 이제 이 정부 정책에서 제가 좀 안타깝게 보는 것은 집값 상승의 요인에는 정책 영향만 있는 것도 아니고 수급만 네. 있는 것도 아니고 보통 경기와 정책과 그리고 수급과 이것들이 다 복합적으로 작용을 합니다. 그렇죠. 게다가 네. 이걸 움직이는 가장 큰 동력은 결과적으로는 심리가 굉장히 중요한데요. 그렇죠. 네. 처음에 김현미 장관 취임하면서 내놓은 이 대책을 내놓으면서 뭐라고 얘기했냐면 집은 돈벌이가 아니라 우리 삶의 소중한 터전입니다.
2: 그렇죠. 그런데 네. 집값
1: 상승의 원인은 음. 투기꾼들 때문이기 때문에 음. 투기와의 전쟁을 선포합니다라고 국토부 홈페이지에 그렇게 게시가 됐습니다.
0: 그 2017년 그게 이제 6월에 청문회 시작할 때부터 계속 그 이야기를 했습니다. 네, 예. 투기와의
1: 전쟁 선포라고 음. 얘기를 한 거죠. 예. 그래서 18년까지 대책은 다주택자 규제로 계속 맞춰졌고요. 음. 실수요자들 입장에서는 잘 모르니까 음. 정부가 투기꾼을 잡으면 집값이 잡히나 보다. 예. 이렇게 생각했을 수 있습니다. 음. 그런데 19년도에 말씀드린 것처럼 금리는 더 내려가고 있었고 전체적으로 자산시장이 함께 올라가는 사이클에 들어가면서 음. 어투기꾼은 줄어들고 있는데도 가격은 올라간다는 거죠. 그러면 그러니까
0: 굉장히 복합적이고 총체적인 요인이 들어가 있는 부당, 부동산 시장의 가격이라는 것을 아주 단순한 논리로
1: 접근했다는. 다주택자만 잡으면 집값이 잡힌다라고 음. 했는데 최근에는 오히려 30, 40, 30대, 4 0세 실수요자들이 한 채를 마련하기 위해서 시세를 올려가면서 사고 있는 양상이 계속 지속되고 있는 거거든요. 그러면 이제 그 이후에 나오는 정책들은 약간 무리한 정책이 될 수밖에 없습니다. 실수요자가 사는 것도 좀 어렵게 돼버리는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 이제 사고 싶은 사람들 중에서도 그러면 차라리 나는 대출이라도 좀 풀어달라.
1: 맞습니다. 네,
0: 그런 이제 볼멘 소리가 나올 수밖에
1: 없게 된 되고. 거죠. 네. 그래서 이걸 다시 되짚어보자면 음. 원인 자체에 대해서 너무 단순하게 음. 접근했다. 음. 그 부분이 있고 심리를 잡기 위해서는 뭔가 선언적인 중장기 대책을 얘기를 했어야 되는데 네. 서울이 오르니까 서울을 잡아야 하고 음. 부산이 오르니까 부산을 잡아야 한다. 음. 그리고 뭐 고가 주택이 오르니까 고가를 잡아야 한다. 이런 식의 어떻게 보면 빠르게 잡겠다라는 마음이 급해서 네. 장기적인 안목에서의 대책을 내놓지 못하니까 음. 이각 우리나라 국민들이 다들 부동산에 관심이 많아진 지가 지금 수년이 됐는데 정부 정책이 단편적으로 나오게 되면 거의 다가 부동산
0: 박사들이에요.
1: 다. 네, 그리고 <웃음> 5천만 가구, 네. 5천만 국민의 2천만 가구에 제가 네. 보기 2천만 명 정도는 지금 부동산,
0: 부동산 박사들, 전문가가
1: 예. 되어가고 있는 중입니다. 예.
0: 네. 결국은 이제 중장기 대책 그다음에 구조적인 요인들을 뭐 풀어봐야 이게 장기로라도 집값도 잡히면서. 공급도 안정될 것 같다, 그런 말씀을 하실 것 같은데, 네. 구체적으로 좀 말씀을 해 주십시오.
2: 네.
1: 어, 지금, 그니까, 지금 당장 중요한 것은, 어, 한국이 다른 나라랑 비교할 수 없이 80, 90년대에 집을 많이 지었다는 겁니다. 네. 특히 도심지. 지금 음. 갈수록 도시화가 되고 도시의 인구가 집중되는 현상은 음. 서울이 조금 특별히 많기는 하지만 우리만 그런 것은 아닙니다. 세계적으로 선진국이 대부분 그렇죠.
2: 그렇겠습니다. 네.
1: 주요 도시의 건물들이 있는데요. 음. 어 역사가 오래된 도시들 같은 경우는 뭐 500년 된 건물도 잘서 있습니다. 그렇죠. 독일 가면
0: 그런 건물도 많더라고요.
1: 네, 100년 된 건물 많습니다. 네. 하지만 한국은 전쟁을 겪었던 국가이고 예. 네 한꺼번에 건물을 많이 지은 것이 80년대 그리고 음. 90년대 가면서 양쪽으로 더 증가했습니다. 예. 이거를 유물로서 지켜야 할 가치가 있는 건물들인가라고 보자면 사실은 그렇지 않, 않은 경우가 훨씬 많고요. 그냥 시멘트 콘크리트. 네, 이게 모 예. 아파트에 재건축하는데 한 동을 유적지로 남기라그래서 상당히 불만이 많은 아파트가 있는데요. 80년대 지은 콘크리트 덩어리를 남겨야 하느냐 예. 지금의 현재 기술과 현재 풀려있는 유동성이라면 음. 충분히 사람들이 원하는 새 아파트로 탄생시킬 수 있는데도 불구하고 음. 기술이나 돈이 없어서가 아니라 예. 어, 정부의 정책이 집값을 잡기 위해서는 저것들을 저 아파트들을 재건축 재개발을 빠르게 하면 더 오르니까 해서는 안 된다. 음. 라는 규제 일변도로 지금까지 흘러왔다는 거죠. 음. 그런데 사람들이 살고 싶은 동네는, 물론 신도시를 잘 지으면 그것도 분명히 좋지만, 인프라가 다잘 갖춰져 있고, 음. 도심지에서 출퇴근할 수 있는 구도심을 훨씬 더 선호하고 있기 때문에, 이 부분에 대해서 이제는 정책적으로, 음. 어, 지금 80년대에 지은 거 40년 됐죠? 40년 됐고, 이제 곧 50년 되려는 건물들도 많은데, 음. 이거를 집값 잡기 위해서 재건축을 계속 규제로만 가야 되느냐, 음. 아니다. 저는 이렇게 판단하고 있고요. 일기 음. 신도시가 9 0년대 지은 게일기 신도시만 분당 일산 얘네들만 다 해도 예. 약 30만 가구. 음. 그리고 경기도 전체에 9 0년대 지은 아파트가 90만 호입니다. 예. 올해부터 이제 만 30세를 순차적으로 맞이하게 돼요. 음. 그러면 재건축을 하든 리모델링을 하든 고쳐 살고 싶은 수요와 자본이 있습니다. 네. 예. 이게 물론 한꺼번에 다 공사판이 될 수는 없어요. 음. 왜냐면 우리는 민주주의에 의해서 예. 이 아파트에 살고 있는 사람들의 의견을 합치해서 가는 과정이 필요하기 때문에 예. 정부가 규제, 지금은 이제 규제 때문에 재건축을 못한다라고만 사람들이 생각하지만 실제로는 그렇지 않은 경우가 더 많습니다. 내부의 갈등 때문에 못하는 경우도 굉장히 많거든요. 예. <웃음> 그러면 예. 할수 있는 경로를 민간에서는 음. 합리적인 절차에 의해서 충분히 진행을 하고 음. 그리고 나서 적절한 세금을 낼수 있게 음. 음. 민간이 추진할 수 있는 길은 열어주는 것이 좀 필요하고, 그러면 이제 사람들 생각이.
0: 아, 그 세금으로 또 이제 공공주택 짓고. 맞습니다. 네. 네.
1: 이 현금을 내서라도 여기는 임대주택을 짓지 않겠다라는 고가 지역도 분명히 있고요. 다 그런 것은 아닙니다. 어떤 그렇겠죠? 지역에서는 임대아파트 좀 들어와도 음. 우리는 재건축하고 싶습니다. 예. 선택권을 주는 것이 저는 좀 필요하다라고 보고요. 아,
0: 오히려 옵션을 줘라.
1: 네. 예. 그러면 음. 그 갈등이 내부에서도 있을 겁니다. 아. 이 단지 안에서도 누구는 돈 내겠다. 누구는 임대아파트 짓자. 그래 같이 살자 뭐. 네. 그런 의견을 이제는 서로 터놓고 얘기해야 되는 단계에 와 있다는 거죠. 아, 그러네. 근데 지금 예? 상황은 음. 정부가 규제를 해서 못한다고 라 사람들이 생각하고 있습니다. 그러네요. 규제를 해서 못한다고 생각하니까. 실제로는
0: 꼭 그런 것도 아닌데.
1: 반드시 그런 것만은 아닙니다. 규제를 풀어준다고 그러면 내일부터 다 공사판이 되느냐.
0: 재건축이 왜 10년이나 걸리냐면 그 안에서 내부에서 또 알력이 굉장히 많고. 맞습니다. 사실은 이렇게 생각해 보시면 될것 같아요. 그러니까 가령 30년 전에 3천만 원이나 9천만 원의 어떤 주공 아파트를 사신 분하고 최근에 15억이나 16억에 이 아파트를 투자 목적으로. 사신 어, 어떤 어 사모님하고 네. 전혀 생각하는 게 달라요. 맞습니다. 전혀 생각하는 게 예. 네. 네. 이해관계가 완전히 다른 거죠.
1: 규제가 없어도 음. 재건축 안 하고 싶은 단지는 안 합니다. 음. 네. 어쨌거나 그 조합원들이 민주적으로 투표를 통해서 합의를 해야만 추진할 수 있는 것이 재건축인데 지금 현 정부 들어와서는 전체적으로 분양가 상한제와 초과익 환수제와 각종 규제로 음. 묶어놓은 상태이기 때문에 못한다라고 생각한다는 거죠. 그러면서 실제로 재건축의 추진도 속도가 좀 떨어져 있습니다.
2: 예. 그러다
1: 보니까 서울에 공급이 없는데 음. 현 정부의 정책 기조가 재건축은 무조건 안 된다라고 보다 보니까 예. 사람들은 어떻게 보면 약간 기싸움에 지금 들어가 있는 거죠. 음. 정책만 바뀌면 할수 있다고 라 생각하면서 예. 어, 오히려 팔지는 않습니다. 버티겠다. 예. 이런 입장입니다. 막상 논의를 해보면 정부 때문이 아닐 수도 있거든요. <웃음> 그리고 예. 어 지금 재건축을 막아 놓으면 음. 10년이 지나면 서울에 있는 아파트의 한 48% 정도가 더 이제 30년 초과로
0: 노화된다. 노워,
1: 적체가돼 간다는 겁니다. 음. 이거를 지금 유동성이 풀려 있고 사람들이 하고 싶고 음. 세금도 적정한 수준은 충분히 낼 수도 있는 상황이거든요. 예. 그러면 길을 좀 열어 준다면 이건 음. 어떤 효과가 있냐면 당장 공급을 엄청나게 늘리는 효과는 아닙니다. 예. 그리고 어떤 단지들은 재건축을 못한다고 했다가 할수 있다는 기대감 때문에 가격이 오를 수도 있습니다. 예. 가격이 일정 기간은 오를 수 있지만 음. 그렇다고 해도 일단 사람들이 생각하기에 서울 수도권 지하철이 다니는 구도심에 땅이 모자라서 집은 더 이상 못 짓는 거야라는 지금의 불안감은 음. 상당 부분 상쇄가 될 것이다.
0: 그냥 지금 말씀하시는 것의 전제는 집은 지금 주택보급률은 서울은 그것보다는 좀 그거 저 덜하지만 100% 왔다 갔다 한단 말이죠. 네. 한국이. 근데 주택 보급률은 그럼에도 불구하고 아파트는 좀 어떻습니까 수치가?
1: 아파트는 많이 부족합니다. 이게.
2: 그러니까
0: 사람들은 근데 아파트에 대부분 살고 싶어한다.
1: 맞습니다. 소득 수준이 높아져서. 네. 아. 이게 이제 굉장히 큰어 일반인들이 잘 모르는 부분이 있어요. 네. 보통 그러시죠. 집값은 너무 많이 올랐고 한강변에 저렇게 아파트가 많은데 왜내 집은 없는 거야 속상해하시잖아요. 네. 서울의 전체 주거용 건축물 개수에서 음. 아파트가 건축물에서 차지하는 비중은 54%입니다. 그러면 아, 54%? 어 절반 이상이니까 네. 절반 이상 아파트에 사는 이렇게 음, 생각하실 음. 수 있죠. 네. 그런데 실상은 아파트에 거주하는 서울의 가구 수는 42%입니다. 에? 12%포인트. 400만 아. 가구 중에 170만 가구만 아파트에 살고 있는 거예요. 나머지 230만은 아파트가 아닌 곳에 살고 있습니다. 그럼 어. 이 차이는 왜 발생하느냐. 네. 서울이 전국에서 보면 어떻게 보면 가장 양극화가 심하게 일어나고 있는 도시이고요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 부자도
1: 많지만 가난하신 분도 많죠. 그렇죠. 그러다 보니까 단독 다가구. 단독주택이나 연립주택에한채에 여러 가구가 거주하고 있는 형태가 아. 여전히 굉장히 많고요. 예. 단독 다가구가 밀집되어 있는 지역들이 대체로 좀 인기가 없는 지역들이지 않습니까? 음,
0: 재개발하기도 힘든 지역들. 맞습니다. 예.
1: 그런 지역은 한채에세 가구가 거주하고 있는 거예요. 평균적으로요. 예. 그러다 보니까 서울은 사실은 아파트에 살고 있는 사람보다 아닌 사람이 더 많은 거니까 내 집이 없네라고 생각하시는 분들이 더 많은 게 사실은 맞는 겁니다. 아. 그런데 이제 이 정부의 정책이 들어올 때, 처음에 강남 3구나 고가주택의 사람들이 관심을 갖게 됐죠. 매일. 강남 가격이 오르니까, 어. 강북도 따라오르고, 줄줄이 따라오르니까 고가를 잡아야 한다라는 식의 정책이 나온 겁니다. 그러다 보니까 사람들은, 어, 내 집은 3억도 안 하는데, 저 집은 15억이 넘는다는 걸 자꾸 신문 헤드라인에서 보게 되는 거죠. 그런데 서울의 170만 개 중에 강남 서초 송파 3구에 다 합해도 40만 개밖에 안 됩니다. 아파트가. 예. 그럼 정 우리 지금 전국 2천만 중에 음. 40만이 고가 서, 강남 3구에 살고 있는 아파트 거주자들이에요. 예. 그러면 저는 이제 이 정부가 정책을 내놓으면서 계속 고가를 우리가 다 바라보는 방향을 너무 만들게 된게 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 오히려. 네. 예. 오히려 그런 영향이 있었다고 음. 보는 거고요. 서울의 주택보급률은 전국은 104%지만 예. 서울은 지금 96%니까 음. 서울은 여전히 좀 부족하고요. 예. 집을 다 합해도 부족하고 예. 그런데 아파트 비중은 또 제일 낮으니까 42%니까 음. 예. 당연히 서울은 아파트가 부족하다라고 느낄 수 밖에 없습니다.
0: 근데 이제 반론 차원에서 또 여쭤보면 가령 재건축 규제를 풀었을 때 그게 아, 재건축 규제가 풀리고 그러면서 그 아파트 가격의 재건축 규제 완화에 어떤 미래의 소득 그게 이제 들어가니까 네. 그렇게 돼서 재건축 아파트 가격이 앙등하게 되면 그렇게 되면 또 전체 부동산 아파트 모두 다 올라가게 되면 그게 또 다른 어떤 광풍을 몰고 오는 거 아닌가.
1: 이제 그 말씀하신 게 맞습니다. 예. 그러니까 제가 말씀드리는 거는 유동성이 풍부하고 음. 주 부동산 시장에 쏠리는 자금이 많을 때 재건축을 해서 양을 늘리자라는 측면이 있는 거고 질적으로 사람들이 원하는 주거 수준에 맞는 아파트의 양을 늘려보자라는 취지에서 말씀드린 거고요. 가격 측면에서는 이 정부의 정책에 저는 일견 공감합니다. 아, 무슨 얘기냐면.
0: 가격 측면에서는. 네.
1: 재건축을 초반에 잡은 이유는 공감을 해요. 왜냐하면. 일각에서는 그러죠. 재건축 규제 풀어줘서 양 늘린다고 하면 바로 집값 잡힌다라는 주장도 있는데요. 네. 저는 이거에 공감하지 않습니다.
0: 단기적으로는 무조건 올라갈 것같요 단기에는 것
1: 같아요. 당연히 오릅니다. 네. 새 아파트가 생길 거라는 기대감 때문에 음. 단기에는 더 오를 수 있는데요. 그렇지만 장기에는 음. 중장기적 측면에서는 집은 우리가 하루 이틀 보는 게 아니지 않습니까? 네. 2, 3년만 보는 게 아닙니다. 음. 새 집을 짓지도 못하면서 40년 50년 된 아파트의 가격만 계속 오르는 것이 과연 우리 국민의 주거에 도움이 되는 일인가.
0: 아 그런 차원에서. 그런 차원에서
1: 저는 음. 어, 재건축에 대해서 허용을 좀 필요하다라고 말씀을 드리는 거고요. 불안감을 좀 없앨 수 있다라고 음. 본다는 거죠. 그리고 정부가 해야 되는 것 중에 중요한 역할은 지금 사실 변창흔 장관 나오셔서 임대를 해야 되느냐 분양을 해야 되느냐 논란이 많습니다. 공공에서. 그런데 저는 공공은 분양보다는 여전히 임대를 집중하는 것이 음. 더 맞는 정책이 아닌가 싶습니다. 음. 이건 좀 제가 다른 얘기를 드리는 거죠. 예. 시장에서 상품성이 있는 것들은 더 비싼 가격에 음. 더 많이 공급하고 수요가 있다면 그거는 예. 하는 게 맞다라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 우리는 자본주의 국가이기 때문에. 음. 그런데 위를 눌러서 전체를 다 하향시킨다는 정책이 작동하지 않고 있는 시장입니다. 예. 왜냐하면 상향 이동하려는 사람들이 그만큼 많기 때문인 거거든요. 예. 여기에 집중하고 있는 동안에 안타깝게도 아래쪽 음. 저소득층 그리고 자산이 부족한 사람들은 훨씬 더 곤란한 상황에 처해 있습니다. 이들의 임대 시장이 굉장히 불안해지고 있는 거거든요. 음. 그래서 저는 공공은 안정적인 임대를 그냥 일시적으로만 하는 게 아니라 꾸준히 어떻게 해결해 갈 것인지에 대한 정책이 굉장히 많이 필요하고 이거를 지금 긍정적으로 보는 것 중에 하나는요. 공공 재개발을. 인센티브를 줘서 예. 임대 주택을 좀 많이 넣으면 음. 인센티브를 줘서 용적률을 상향을 시켜주겠다고 합니다. 그
0: 이야기를 변창흠 장관도 한것 같은데 그렇죠. 네, 예.
1: 김현미 장관 이제 거의 음. 끝나가는 시점에 작년 하반기부터 음. 이 논의가 됐고요. 음. 지금 그 시범 사업 후보지를 서울시에서 선정 작업 중에 있는데 예. 처음 나왔을 때는 신청을 별로 안할 것이다라고 사람들이 생각을 했습니다. 그렇죠. 임대 주택 싫다. 예. 그런데 실제로는 서울에서만 60여 개소가 신청을 했고요. 아, 많이 했네. 엄청나게 많이 했죠. 너무 많이 하니까 음. 이제는 시범 사업을 골라야 되는 상황입니다.
0: 그 정도가 됐군요. 네. 용적률을 그렇게 높여준다는
2: 게 크군요.
1: 사업성이 높아지는 거죠. 예. 그래서 그렇게 해서 공공임대를 20%, 30%를 넣어도 하겠다라는 사업장이 실제로 서울에만 해도 60개가 넘는다는 거거든요. 예. 예. 이런 식의 정책으로 이거를 분양을 다 해버리면 정부가 갖고 있는 공공 재고가 또 없지 않습니까? 그렇죠. 공공 임대로서 음. 8년, 10년 장기적으로 거주할 수 있는 음. 중산층 이하의 살만한 주택을 거주할 음. 수 있는 주택을 예? 정부가 마련해가는 것이 단기에는 집값을 잡는데에는 도움이 안 된다라고 보여질지언정
2: 음.
1: 훨씬 중요한 역할이 아니냐라고 음. 저는 생각하고 있습니다.
0: 일기 신도시 아까 뭐 이제 30년 이미 이제 도래했다 그 이야기 하셨는데 일기 신도시 같은 경우도 이런 공공재개발 방식을 도입할 수 있을까요? 아니면 다른 방식으로 해야 될까요?
1: 저는 일기 신도시에 대해서는 음. 어 이렇게 말씀드리면 좀 무모해 보일 수도 있는데 예. 다양한 실험을 좀해볼수 있다라고 생각합니다.
0: 일기 신도시라는 게 이제 분당 일산 이런 곳이죠. 분당 일산 3번
1: 예. 중동 평촌 많습니다 예. 네. 여기가 어 89년도부터 짓기 시작해서 음. 91년부터 한 3, 4년간 입주를 했죠. 예. 그래서 일기 신도시 만의 물량이 거의 30만 호에 달합니다. 음. 그러면 상당히 많은 물량이죠. 예. 네. 서울에서 입주 물량 만한 4만 5만이니까 음. 그리고 이들 지역들은 거의 서울에 버금가는 수준으로 그렇죠. 선호도가 높은 예. 지역이지 않습니까? 그러면 서울에서의 재건축을 규제 완화하는 것이 당장 집값 상승 때문에 너무 부담이 된다면 음. 애초에 음. 일기 신도시의 목적이 서울을 분산시키기 위한 목적이었던 걸 다시 리마인드를 해서 예. 일기 신도시의 리마 이 리모델링에 대해서 음. 용적률을 좀 상향해주거나 예. 요즘에는 이제 별도 동을 추가로 넣기도 하거든요.
2: 그러더라고요. 네 예.
1: 리모델링 활성화에 대해서 조금 더 정부가 음. 적극적으로 해볼 추진해볼. 대부분은 1 5축이니까 네. 예. 그리고 그들 중에서 30만 개 중에서 음. 일부는 공공임대를 넣겠, 넣어서라도 넣 음. 재건축도 하겠다. 예. 용적률 상향을 해 준다면 예. 원하는 단지가 있을 수 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면 모두의 생각이 같은 건 아니거든요. 예. 그래서 그러한 시도들을 리모델링을 장려하거나 재건축에 대해서 임대주택을 좀 넣어서라도 용적률 예. 인센티브를 주는 방식으로 음. 새 아파트로 탄생을 시킬 수 있다고 라 한다면 여기는 학군도 좋고 그다음에 지하철이나 교통 인프라도 잘 발달돼 있기 때문에 네. 수요 분산 차원에서도 충분히 효과가 있지 않나.
0: 근데 이제 그렇게 용적률을 높여주면 어떤 지역은 이게 저는 도시계획하는 그 정부 정책 당국자들이나 아니면 도시계획학 박사들 또는 중앙의 무슨 위원회 있잖아요. 네. 그분들이 이제 어떤 기준을 가지고 왜 이쪽은 용적률을 5 0 층까지 높여주고 이쪽은 3 5 층만 되고 뭐 이런 그 기준이 명확한
1: 겁니까? 사실 명확하지 않습니다. 네. 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 그 서울시는 조례에 의해서 3종 음. 일반 주거는 250% 상한을 두고 있고요. 네. 이게 이제 건축법이 있고 법이 다, 주택법이 있고 네. 정해져 있는데 각 지자체의 조례에 의해서 또 변동폭이 좀 있습니다. 네. 네. 그래서 지자체 상황에 따라서 이 부분도 음. 좀 차이가 있는데요. 보시면 도로나
0: 뭐 이런 여건 때문에 그럴까요?
1: 교통영향평가. 아. 말씀하신 교통에 대한 예. 부분이 있고요. 정체나 이런 것들이 음. 매연이나 이런 걸 많이 발생할 수 있기 때문에. 그리고 교육에 대한 영향도 있고요. 아.
0: 학교를 얼마나 지어야 되 네. 있느냐? 맞습니다. 예. 네.
1: 공공인프라가 얼마나 갖춰져 있느냐. 음. 환경영향평가 이런 음. 것들을 복합적으로 해야 되기 때문에 결정이 되는 건데요. 예. 이거는. 시대의 변화에 따라서 음. 계속 지금까지 이미 큰 그림에서 보면 변화해 왔습니다. 예. 옛날에 생각해 보시면 예전에 아버지, 어머니 세대가 생각했던 것보다 서울은 훨씬 고민이라도 있지 않습니까? 훨씬이죠, 훨씬. 그래서 예. 살기 힘들어서 서울에서 나가겠다라고 하지 않지 않습니까?
0: 그렇죠. 아니, 옛날에 <웃음> 그 중앙도시계획 그 하, 하셨던 분들 취재를 해보면 뭐남 동서남북으로 뭐 서울의 중요한 산이 보여야 되고 뭐 이런 것들이 있었거든요 네. 뒤쪽에 해서 뒤쪽도 뭐 한강이 같이 보여야 되고 뭐 이런 네. 조경권 조망권 뭐 이런 것들이 있었어요 네. 근데 지금은 그런 게 보이 제 저도 이제 산을 좋아해서 이렇게 가서 올라가서 보면 어떤 데는 적용이 돼 있고 어떤 데는 안돼 있는 것 같고 그렇더라고요.
1: 이게 지역마다 차이가 좀 있고요. 음. 그리고 이제 또 우리나라는 그, 이제 남북 관계가 있기 때문에 예. 국방부 관련해서도 아. 고도제한 지역이 상당히 많이 있습니다. 그렇구나. 네. 그래서 다양하게 복잡하게 얽혀있기 때문에 일괄적으로 예. 얘기할 수가 없는 부분이고요. 예. 그렇지만 시대가 변화했고 지역도 변화하고 있으니까 예. 어, 이제는 용적률 상향을 검토할 수 있는 단지들도 분명히 있다. 예. 그러면 정부 정책이 저는 공공에서 하는 역할과 민간에서 갖고 있는 자본과 기술을 가지고 할수 있는 영역을 이 민간을 무조건 잡아야만 집값이 잡힌다라는 기조보다는 전 국민의 주거복지 차원에서
2: 음.
1: 하층의 주거수준을 높여주는 방향 음. 그리고 상층에서 원하는 고가주택 짓겠다라는 것에 대해서 막기보다는 예. 다양한 시도를 해볼 수 있는 장을 만들어주는 것이 저는 음. 필요하다고 봅니다. 예. 집값이 20억 30억 하는데 모두가 그걸 살수 있는 것은 아닙니다. 그럼요. 그리고 예. 서울의 요지에 2, 30억짜리 집들 때문에 전국이 다 움직이는 것도 계속 지속 가능한 것은 아니거든요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 돈이 있을 때 고가에서 다양한 시도를 하겠다는 것을 좀 풀어주고 대신에 음. 정부는 공공사이드에서의 역할을 좀더 음. 충실히 해 주는 것이 장기적으로 훨씬 낫지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
0: 이 부동산 이야기할 때 이제 부채 이야기를 빠질 수가 없는데 부채 이야기가. 가계 부채가 계속 올라왔고 그다음에 이제 원화 금리가 낮으니까 지금도 뭐 어떻게든 돈을 빌려 가지고 하여간 부채는 계속 상승을 하고 있습니다. 그런 상황에서 가격이 올라가니까 거품 논쟁이 있고 이게 지속 가능한가? 지금 아까 지속 가능한가? 그런 말씀을 하셨는데 부채, 그다음에 거품 거품인가의 논쟁. 이 가격이 지속 가능한가? 어떻게 보십니까?
1: 어 비싸기는 당연히 비쌉니다 음. 집값을 얘기할 때 pir 소득 대비 가격을 얘기하죠 소득 대비 가격은 지금 서울이 통계 집계 이후에 최고 수준으로 올라와 있습니다 어, 비싼 것은 분명히 맞습니다 음. 월급 모아서 집 사기는 어려운 거고요 대출이 상당 부분 들어가 있는 것도 맞습니다 음. 그런데 그러면 갑자기 폭락이 올 것이냐 어, 현 정부가 잘한 정책이라면 음. 폭락 가능성을 상당히 많이 없애주고 있다라는 저는 판단이 듭니다. (웃음)
0: 현 정부가 잘한 정책이라면 폭락 가능성을 상당히 없애버렸다.
1: 네. 제거해 주고 있는. 위험은 상당히 제거했다라는 거죠.
0: 왜냐하면 기성주택의 매물을 조금씩만 나오게 해서.
1: 아니요, 그것뿐만이 아닙니다. 일단 예. 금융 규제가 대출 아. 규제가 굉장히 강했죠. 예. 그래서 뭐 영끌 얘기 많이 하지만 예. 영끌을 하더라도 음. 집값 대비 뭐 사실 이제 그 부동산에 심각한 위기를 겪은 나라들 같은 경우에는
0: DTI, LTV 같은데 네, LTV를
1: 뭐 90%도 빌려주고 미국도 90% 그랬었어요? 빌려줍니다. 예. 그러다가 뭐. 문제가 생기는 예. 건데요. 한국은 지금 어 서울 안에서의 고가 주택 같은 경우는 아예 대출이 안 되죠?
0: 15억 이상은 대출 안 돼요? 안 되고요. 예. 네,
1: 9억 이상도 9억 초과분에 대해서는 20%밖에 대출이 20% 안 됩니다. 20%밖에 안 예. 그래서 금리가 약간 올라간다고 해서 어. 경매에 나올 정도가 될 것이냐. 아. 이게 좀 아이러닉한 게요.
0: 가격 대비해서 별로 빌린 돈이 없다?
1: 네. 예. 그래서 오히려 경기 침체가 오고 금융시장에 불안 요인이 발생해서 단기 음. 금리가 올라갈 경우에는 음. 강남이나 서울의 요지의 지역보다는 음. 오히려 대출 규제가 약했던 음. 비규제 지역에서 오히려 위험성이 생기고 있다고 라 보여지고요.
0: 거기는 부채가 많기 때문에. 맞습니다.
1: 예. 지방에서는 여전히 7, 80% 대출 받아서 집을 살수 있는 지역들이 있기 때문에. 아,
2: 그렇군요. 네. 예.
1: 이들 지역이 오히려 더 불안해질 요인이 있고요. 아 그리고 집값이 또 단기에 많이 오른 것도. 음. 어. 큰 위기가 좀 없긴 합니다. 그러니까 가격은 약간 조정이 될수 있는데요. 네. 위기가 발생하지는 않을 수 있는 거죠. 왜냐하면. 그, 여기서
0: 위기라는 거는 이제 금융위기로 전이가 되느냐.
1: 네. 예. 그러니까 부동산 시장 침체로 뭐 대폭락이 오느냐. 음. 그럴 가능성이 매우 낮아졌다라고 보는 것이 음. 이 15년 정도부터 집값이 본격적으로 상승하기 시작했는데요.
2: 예.
1: 어, 15년 대비해서 서울은 지금 거의 대부분 거의 배에 가까이 올랐죠.
2: 80, 봐야죠. 90% 올랐습니다. 예. 네. 예.
1: 그러면. 15년, 16년에 집을 많이 사신 분들은 음. 집값이 이미 올라서 음. 그때 70% 대출을 받으신 분은 지금 아. ltv가 40%가 안 됩니다.
0: 그러네. 그래서
1: 이거는 통계로도 말씀드리면 한국은행에서 나온 음. 수치를 보고 제가 와 우리나라 부동산 아파트 시장은 진짜 건전하구나라고 생각을 했는데요. (웃음) (웃음) 대출이 없는 가구가 굉장히 많고요. 일단
0: 아, 대출이 없는 가구가 많아요?
1: 많습니다. 아, 그리고, 예. 어, 전체를 봤을 때, 음. 전체 가구의 대출이 있는 가구의 LTV가 40%가 안 됩니다. 아,
0: 그 서프라임 모기지 사태 났을 때 그런 상황이 아니군요. 맞습니다. 예. 그럼 10억의 지금 시세다. 지금 서울의 주택, 특히 아파트 평균가가 한 10억이라고 하니까 10억이면? 그러면 4억 원밖에 부채가 없다. 근저당 채권이.
1: 네. 맞습니다. 음. 네. 물론 여기에다가 신용대출도 받아서 넣고.
0: 그랬을지 모르죠. 네. 네.
1: 그럴 수 있습니다. 네. 그래서 일부분은 네. 뭐 아주 경기 충격이 오면 당연히 음. 영향이 있을 수 있겠지만 전체적인 시장을 봤을 때는 에이 정도로 재무건전성이 높기는 쉽지 않은 구조다라고 판단이 되는 거죠. 아
0: 그러면 금리가 상당수 전문가들은 2 0 2 1년0 한 3년, 2, 3년경에 임대주택 사업자의 4년분, 4년, 네. 8년 그때 줬기 때문에 그 혜택이 사라지는 4년 이후 시점에그 매물들 그게 이제 2022년이나 3년, 2018년 말부터 그게 등록을 했으니까요. 네. 그런 어떤 임대주택들의 매물 그다음에 금리 상승의 예상 시점 이 정도를 감안했을 때는 2 0 2십년 2년이나 2023년 정도를 주택 가격의 하락으로 놓고 상정하고 있는 분들도 꽤 있던데. 네. 김열매 연구님은 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 우리가 음. 지금 모두 다 가보지 않은 길을 가고 있습니다. 삼성전자 8% 오르고. 연간 코스피 목표 전망을 3000 초반으로 제시한 증권사들도 있었는데
2: 삼천이백이야.
1: 5일 거래하고 지금 바로 다 목표 상향해야 되는 이런 상황이에요. 코로나는 끔찍한 일이었고 음. 그로 인해서 유동성도 2008년 금융위보다도 기더 빠르게 훨씬 많이 풀려 있는 상황이죠. 그래서 22년, 23년의 장기 전망은 사실 우리가 18년도에 코로나가 19년, 20년에 올줄 몰랐던 것처럼 이 지금은 장기 전망은 상당히 어려운 때라고 봅니다. 음. 그런데 한국의 상황만 그래서 저는 23년 4년 언제부터 하락할 거냐 이 전망은 지금으로서는 누구도 네. 모르는 일이라고 생각합니다. 누구도 모른다. 네. 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 그런데 이제 분명한 거는 음. 정부의 정책이 1주택의 실거주 강화입니다. 그렇죠. 그거는 확실하죠. 4주택을 네. 없애고 1주택의 네. 실거주를 강화하게 되면 음. 건전성은 훨씬 높아지게 되고요. 어떤 일이 생기냐면 어 이제 점점 더 좋은 아파트에 자기가 장기 거주하려고 하죠. 예전 같은 경우면, 네, 맞습니다. 예전 같은 경우면 부자 할머니들이 음. 자기 좋은 집을 세를 주고 음. 본인은 아주 작은 집에 살기도 하시고. (웃음) 근데 지금은 그러지 않습니다. 세금을 두들겨보면 그렇게 사는 것보다는 그래도 큰 집에 거주하시는 것이 낫기 때문에 오히려 자식들에게 증여를 하나씩 해줬죠. 음. 그럼 증여받은 자식들은 팔 이유가 없습니다. 음. 이러면서 증여는 2020년도에 사상 최대를 찍은 것으로 지금 파악이 되고 있고 서울 같은 경우에 지금 2만 호 정도 예상이 되거든요. 어, 그렇게 증여는 했고, 그럼 다주택자는 줄어들어서 한 채씩 다 보유하게 됐다면.
0: 2만 5면 사실은 2011년, 12년 정도의 공급 물량인데, 입주 물량인데, 이미 2만 5라는 게.
1: 네, 맞습니다. 많아야 입주 물량이 서울에 4만 5만인데. 엄청난
0: 물량이에요, 2만 네, 5는 맞습니다. 네, 맞습니다.
1: 올해 20, 올해 입주 물량이 3만이 채안 되는 걸로 파악이 됐는데요. 네. 작년에 증여가 2만 건이니까요.
2: 엄청나네요. 엄청나죠. 예. 그래서
1: 1주택자로 이렇게 가게 되면 예. 오히려 점점 더 양극화가 더 심화된다는 거죠.
2: 음.
1: 왜냐하면 어 좋은 아파트일수록 전세, 월세 공급은 없어지겠죠. 집주인이 예. 장기 거주해야 되니까. 예. 10년간 장기 보유 특별공제 받기 위해서 거주 요건이 생겼기 때문에 한번 들어가면 10년 산다는 겁니다. 그러면 전세, 월세 공급은 없고 음. 재무건전성은 대출을 안 해주니까 높아져 있죠. 그래서... 건전하면서 양극화가 일어나는 본정 없는
0: <웃음> 걸 우리가 또. 이상한 상황이군요. 네. 이 전월세는 그러면 어떻게 될것 같습니다. 전월세 시장은.
1: 올해 부동산 음. 시장에서 가장 큰 이제 주목해야 되는 화두는 전세가 네. 얼마나 올라갈 것이냐. 이 금리 때문에. 금리와 예. 이 임대차법 임대차 삼법. 그리고 예. 실거주 강화. 실거주 강화. 임대차법 이전에 음. 실거주 강화 정책이 이미 어느 정도 영향을 미치고 있었다라고 저는 좀 생각이 됩니다.
0: 자기 집으로 돌아가려고 한다. 네, 예.
1: 그래서 애초에도 그런 계획을 조금씩은 가지고 있었는데요. 음. 임대차법 때문에 전세 가격이 워낙에 급등하는데 예. 내가 들어가지 않으면 올려주 올려받을 수가 없다 보니까 음. 점점 더 다주택자들이 가장 좋은 집, 음, 아까 말씀하셨던 오랫동안 거구나. 아껴두고 싶은 예. 집으로 들어가는 겁니다. 그러면 음. 어요 서울 요지에 음. 어좀 인기가 있는 실거주 인기가 있는 지역들 같은 경우에는 전세난이 예. 상당히 심화될 것이라고 보여지고요. 음. 전세가 공급이 줄어들면서 또 어떤 문제가 생기냐면 이와 동시에 전세는 애초에 구하기가 어려운 단지들이 많습니다. 예. 여의도 같은 경우에도 보면 전세 공급이 0으로 찍힌 단지들이 꽤 있거든요. 예. 이렇게 되면은 음. 집주인 입장에서는 반월세를 받기에 좋은 거죠. 예. 그래서 기존 전세 보증금을 일부 깎아주기도 하지만 음. 대체로는 깎아줄 필요 없이. 그대로 유지하고. 네.
0: 올라간 전세가를 뭐, 매덕을 월세로 전환시킨다는 거죠.
1: 맞습니다. 예. 월세 전환이 서울에서는 전환율이 높지는 않습니다. 예. 1억 원에 요새 한 30만 원 정도 받는 것 같아요, 월세로. 1억 원에 30만 네. 원. 네. 예. 그러니까 그렇게 높은 것은 아니지만 음. 집주인 입장에서는 예금금리보다 충분히 매력이 있고요. 훨씬 높죠. 게다가 예. 올해 종부세가 강화되지 않습니까? 예. 종부세 자금 마련을 위해서 아. 또 집주인들이 반월세 전환이 많습니다.
0: 그걸로 세금 내겠다? 맞습니다. <웃음> 정부가 지금 토지임대부랄지 환매조건부 같은 반값아파트 변창흠 장관 학자 시절부터 이런 생각을 밝혔는데 이것도 상당히 좀. 음. 시점으로 보면 굉장히 먼 이야기라서 지금의 패닉바잉, 지금 현재 아 그것부터 여쭤볼게요. 지금 패닉바잉이 아직도 진행되고 있는 겁니까? 아니면 좀 어느 정도 멈춰있는 겁니까?
1: 지금은 일단은 12월, 1월은 원래는 음. 주택거래 비수기이기 때문에 조금 주춤할 수 있는데요. 어, 전세가격이 올라가게 되고 음. 여기서 반월세로 들어가야 되게 된다면 음. 결국에는 반월세를 지불하는 것과 이자 비용을 지불해서 집을 구매하는 것 사이에 갈등을 할 수밖에 그렇죠. 없습니다. 어. 그러면 패닉바잉이라는 용어를 저는 그렇게 좋아하진 않는데요. 예. 뭐 불안하죠. 그렇죠. 불안한 건 예. 사실이지만 대체로는 지금 사야겠다라는 실수요자가 늘어날 수밖에 없는 구조인 거거든요. 그래서 저는 올해는 음. 전세가격 상승폭에 따라서
2: 음.
1: 작년보다 어쩌면 실수요자들이 더욱더 마음이 급해질 수도 있다. 이렇게 보여집니다.
0: 지금 당장 그러면 정부가 이런 심리를 좀 안정시킬 만한 그런 대책은 없을까요? 공급이라는 거는 결국은 재개발, 재건축이든 뭐 한참 걸리는 시간이 걸리는 것이기 때문에.
1: 어, 저는 그래서 제가 초반에 말씀드린 지금 당장 집값이 상승하는 것을 감수하더라도.
0: 아, 감수하고.
1: 재건축, 재개발, 리모델링, 일기 예. 예. 신도시와 구도심, 서울의 중심지 음. 전체적으로 놓고. 전체 집이 모자라는 것이 아니라,
2: 예.
1: 어, 전체 집은 부족한 것이 아니죠. 예. 그런데 재개발, 재건축이 다 막혀 있으니까, 음. 이거를 어느 정도까지 풀어줄 수 있는지에 우리가 충분히 긍정적으로 풀어줄 수 있다라고 한다면, 예. 지금 오래된 아파트들 15층 미만이 많지 않습니까? 최근에는 35층, 30층 많이 짓습니다. 예. 그러면 사람들이 생각하기에는 서울에는 더 이상 공급을 못 늘린대 라고 생각했지만, 음. 그렇지 않다라는 시그널을 조금만 주는 것도 음. 저는 장기에는 분명히 통한다. 음.
0: 그리고 또 궁금했던 점이 다주택자들 같은 경우에 이제 지금까지 거래 매매 패턴을 보면 공급을 많이 해도 지금 말씀하신 것처럼 주택보급률은 계속 올라갔었기 때문에 공급을 많이 해도 다주택자들이 그냥 많이 <웃음> 사들여버렸잖아요. 네. 네, 무주택자들이. 사는 것보다. 맞습니다. 이거는 사실은 이제 부동산이 의식주의 하나라서. 네. 물론 도시 빈민층이나 차상위계층의 복지적인 차원도 있지만 중산층을 또 생각을 안할 수가 없는 거거든요. 맞습니다. 정부 입장에서는.
2: 네.
0: 그렇게 되면 이 다주택자들을 어떻게든 좀 차단시켜야 될것 같은 생각도 들어요. 이거는 어떤 방법이 없을까요?
1: 근데 지금은 그렇게 좋은 타이밍이 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 다주택자를 잡는 시도를 이미 우리가 예. 지난 4년간 했습니다. 예. 그리고 실제로 다주택자는 줄어들었죠. 음. 근데, 어, 그런 상태에서 다주택자들이 과거보다는 더욱더 적극적으로 참여하는 소수가 남아있고, 어, 이거를 이제 양도세 때문에 부담이 돼서 못 팔겠다. 예. 이렇게 지금 얘기하고 있는 거예요. 예. 근데 저는 정부가 양도세 중과를 포기하지 못하는 이유도 저는 충분히 이해합니다. 왜냐하면 너무나 많이 올랐는데 4년 동안 못 잡은 다음에 다 주택자들이 지금 양도세도 얼마 안 내고 다 그렇죠. 차익시로 한다고 한다면 네. 이게 또 화나겠죠. 굉장히 네
0: 예, 무주택자들은 너무 너무 화나겠죠. 대중이 그러면.
1: 많이 화를 낼 거라서 네. 못 하고 있는 것 같습니다. 네. 근데 저는 좀 안타까운 부분이 뭐냐면 음. 임대 사업자 민간 임대 사업자 제도를 음. 도입했다가 너무 과도한 혜택을 줬다라고 해서 일시 폐지를 시켜버렸습니다. 음. 특히 아파트에 대해서는 완전히 폐지했죠. 저는 이 정책에 대해서 상당히 안타까움이 있습니다. 음. 왜냐하면 장기적인 방향성은 임대사업자를 양성화시키고 음. 대신에 이들이 8년, 10년 장기적으로 전월세를 안정적으로 공급하는 효과는 분명히 있거든요. 그 생각을 처음에는 했던 거죠. 했던 거죠. 과도한 혜택을 줬다고 라 한다면 혜택을 조금 줄이면서 어느 정도의 적정한 혜택을 줄 것인가를 고민하는 것이 저는 필요했다고 보는 거고요. 이들이 없다면 전월세 난을 해결한다는 것이 음. 앞으로 더욱더 어려워질 것이고. 상당히 스텝이 여러 가지로 꼬여 있지 않나.
0: 스텝이 꼬여 있는 건 사실입니다. 1151님, 경기북부의 LH 일반 분양 아파트를 청약하려는데 자금이 모자라서 대출을 받으려고 합니다. 지금 대출을 50% 정도 받아가며 집을 구매하는 게 맞는 거죠. LH가 분양하는 일반 분양 아파트랍니다. 경기북부.
1: 실수요이시고 실수요자라며 네. 공공분양 같은 경우에는 상황마다 다르지만 막 음. 길게는 10년까지 보유하시고 거주하셔야 되는 요건들이 지금 생겼거든요. 그렇죠. 그래서 차익실현 목적으로는 대부분 들어가시기 어렵고요. 음. 실제 실거주로 그 지역에 장기 거주하실 생각이 있으시다면 예. LH의 분양은 분양가격도 상당히 좋고 그렇죠. 가격 메리트가 있고 예. 대출 50%는 사실 이 저금리 시대에 그렇게 이제 본인이 감당하실 수 있는 수준을 체크를 하셔야겠지만 예. 어, 큰 무리가 아니시라면 음. 어, 충분히 긍정적으로 보실만 한것 같습니다.
0: 부벌님은 말씀이 일리 있는데 서울 집중이 더 심화될 것 같습니다. 이런 이야기시신데요 이 지역균형발전 그다음에 지역분산 서울집중 이 사이에서 굉장히 대립되는데 어쩔 수 없는 추세다 이렇게 보시는 건가요
1: 저는 부동산으로 음. 음. 서울집중현상을 막겠다라는 게 잘못이라고 생각합니다 아. 서울집중은 문제가 있을 수 있죠 지역균형발전에 대해서는 우리가 다각도로 검토할 수가 있습니다 그런데 일자리는 서울에 몰려 있는 거지 않습니까? 음. 전후 관계가 조금 잘못된 게 아닌가라는 거죠. 서울의 집중은 계속 강화되고 있는데 부동산만 음. 개발을 안 하면 그럼 서울의 집중이 해소되느냐. 음. 출퇴근 거리가 멀어서 더 고생만 하고 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 지역균형개발이라는 거는 이번에 이제 GTX나 광역교통망 구축을 2030을 바라보면서 하는데요. 이걸 잘하면서 각 거점별로 개발을 잘해서. 일자리가 많이 창출이 되고 음. 경제에 성장을 할수 있는 요지, 요점들이 생겨난다면 음. 자연스럽게 해소될 수 있는 부분이라고 봅니다.
0: LTV가 지금 아까 한 40% 정도 된다 그랬잖아요. 그 네. 근데 가격이 이런 상황에서 근데 우리가 전세를 지금 생각을 안 했잖아요. 네. 그래서 전세가 보통 한 50%에서 60%라면 목까지 차오른 오히려 주택이나 아파트는 있을 수 있는 거 아닙니까? 나중에 이제 좀 위험할 수 있는
1: 깡통. 그 전세는 상세해서 봐야 된다고 보는 게요. 예. 누군가에겐 부채이지만 누군가에겐 자산입니다. 음,
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 네,
1: 물론 전세 대출은 80%까지 해줬기 때문에 음. 전체 한 집에 걸려 있는 대출이 음. 말씀하신 것처럼 많을 이 LTV 40보다 좀더 많을 수는 있는데요. 예. 그 총량이 음. 어, 이 전세가 있으면 거기다가 추가 대출은 해주지 않기 때문에. 음. 그렇게 크게 영향을 주는 건 아니라고 봅니다. 크게
0: 봤을 때는. 네. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 유진투자증권의 김열매 연구하겠습니다 고맙습니다. 네. 예, 최경련 경제쇼 여기까지입니다. 저는 kbs 최경련 기자였고요. 지금까지 세상이 기되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.